0: Mes chers auditeurs, bien le bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dispenser, le troisième épisode de votre podcast Sport et Genre. Melgaze, hypersexualisation, vêtements, tenues sportives sont au programme de cet épisode. Comme vous l'aurez donc compris, nous allons aborder les tenues des sportifs et des sportives, plus particulièrement l'origine de leurs différences, en quoi cela peut-il être problématique et en quoi ce sujet est d'actualité et évolue de jour en jour et devrait évoluer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais revenir sur les réponses que j'ai eues à la story Instagram. Donc je vous ai posé sur Instagram la question, pour vous, pourquoi il y a des différences entre les équipements et les vêtements sportifs des hommes et des femmes Donc j'ai de nombreuses réponses, et je vous en ai sélectionné deux qu'on va aborder, et... parce qu'elles me semblent pertinentes. La première, c'est celle de Coralie. Coralie, elle nous fait deux hypothèses. La première, qui est hypersexualisation et objectivation des athlètes féminines, et la deuxième, qui est permanence historique et culturelle. Et je voulais aussi revenir sur la réponse de Marie, qui nous dit apparemment on regarde les sportifs pour la performance et les sportifs pour leur physique alors derrière cette ironie dont je me doute de venant de Marie se cache une réalité, c'est vrai que les garçons sont là pour la performance ils sont montrés pour la performance, on s'en fiche de l'équipement qu'ils ont enfin, de l'équipement non, on va toujours essayer de l'optimiser pour avoir un maximum de résultats mais de comment ils s'habillent, si c'est joli ou pas, on s'en fiche alors que les filles on va plutôt aller dans l'esthétique euh, les habiller d'une certaine façon, ou les déshabiller plutôt, pour montrer. En fait, un... ça se passe dès le, dès, dès le plus jeune âge, un, un petit garçon va être, avoir... va être habitué à avoir le goût pour la performance, alors qu'une petite fille va être là pour essayer de, de faire le plus beau geste, on va chercher l'esthétisme. Et donc tout ça, le... Le... vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les équipements et les vêtements. En fait, si, si on habille une petite fille d'une façon, ou un petit garçon, ou autre, euh, d'une certaine manière... Cela va conditionner son goût pour le sport, son goût pour la performance et stéréotyper les pratiques par la même occasion. La première hypersexualisation et objectivisation des athlètes féminines, elle va sembler pertinente parce que c'est vrai. En fait, on verra tout à l'heure que les femmes, par le vêtement, sont des objets du regard masculin. On va choisir de montrer des parties du corps pour attirer le regard masculin. Donc on parle plus de déshabiller que d'habiller, euh, parler de vêtements ou de peau en l'occurrence. Et ça participe au phénomène d'hypersexualisation, dont on abordera aussi, euh, parce que la femme devient un objet hypersexualisé. Ça a évolué au fil des années, c'est pour ça que le lien avec permanence historique et culturelle, en fait, ça n'a pas toujours été comme ça. Donc ça fait lien avec permanence historique et culturelle, parce qu'en fait, ça n'a pas toujours été le cas. On verra que l'équipement la... et les vêtements que portent les sportives a évolué avec le temps, les... Les vêtements qu'on portait en 1870, pour le tennis par exemple, ne sont pas les mêmes qu'en 2020, enfin 2022 du coup. En fait, ces normes, elles ont évolué avec les normes de féminité. En fait, les vêtements, ils évoluent avec ce qu'on veut montrer, d'où le hypersexualisation. Parce Parce qu'en 1870, on ne montrait pas les mêmes choses, parce que ce n'était pas le même idéal type féminin, mais ce aussi pas les mêmes pratiquantes. Donc on verra tout ça tout à l'heure. Et j'en profite aussi pour vous remercier, remercier tous celles et ceux qui ont répondu à la story Instagram. D'ailleurs, suivez-moi sur Instagram parce que si vous voulez participer aux prochaines questions, je poserai une question avant chaque chaque épisode pour pouvoir participer. Et moi, ça m'aide beaucoup à construire mon argumentaire, voir ce que vous attendez et les questions que vous, vous posez, ce à quoi je dois répondre. Et puis, euh, voilà, ça vous fait participer à un petit peu d'interaction. Ouais. Moi, j'aime bien personnellement. Bon, du coup, on va passer au vif du sujet. Petite partie historique, c'est parti Rentrons maintenant dans le vif du sujet en commençant par une analyse historique et une petite remise en contexte de cette différence de vêtements sportifs entre hommes et femmes. Pour cela, il faut remonter au 19e siècle, plus précisément fin 19e. En 1874, on prend cette période de fin 19e parce que c'est le début de la structuration du sport moderne. Donc tous les codes vestimentaires mis en place à cette époque vont être la base de ce qui va en découler, et donc les codes et les vestimentaires qu'on connaît aujourd'hui. Pour autant, à l'époque, les codes étaient différents. En effet, 1874, c'est la date où les femmes faisant du tennis étaient obligées de porter une jupe longue, ce qui contraste totalement avec aujourd'hui. En fait, c'est qu'à l'époque, les femmes pratiquant du tennis étaient des bourgeoises, et donc en fait, c'était plus pratique pour la fédération de tennis, enfin, si on peut qualifier de fédération ce qu'il y avait à l'époque, de prendre leur tenue habituelle, c'est-à-dire corset, et de les transférer sur le cours. Donc en fait, à l'époque, les codes de féminité, c'était pas trop de muscles apparents et pas trop d'efforts pour pas entacher en la, la fonction maternelle de la femme et fragiliser la fonction respiratoire. Donc vous allez me dire, oui mais Quentin, les normes de l'époque, du coup, elles étaient bien différentes. Comment euh, on est passé de cacher le corps de la femme pour pas endommager ses fonctions, euh, de, ses fonctions reproductrices à euh, hypersexualiser le corps de la femme et bien tout simplement parce qu'en 150 ans, les normes de féminité ont évolué. Donc on ne veut plus montrer les mêmes choses qu'à l'époque. Quand je dis « on », c'est les hommes blancs plus particulièrement. On verra ça tout oui. à l'heure. Ces normes-là, elles commencent à changer au début du XXe siècle. Par exemple, au début 1920, quand les femmes faisaient du sport, elles étaient considérées comme laides, pas féminines. Elles ne plaisaient pas aux hommes. Cette évolution des codes de féminité dans le sport... Elle se manifeste aussi par exemple par l'apparition du short en 1930 pour les femmes, un short long qui était là pour cacher le corps de la femme, qui aujourd'hui est remplacé par certains sport par un bikini. Pour montrer, c'est à partir de cette période-là que nous avons eu une mise en place d'une différence d'équipement sportif, de tenue sportive entre sportives et sportifs, afin de correspondre aux normes de féminité, d'avoir un contrôle des tenues des sportives pour choisir quoi montrer. Vous pourriez me dire que ce ne sont que des vêtements, que des tenues, que c'est une différence minime qu'en soit entre une jupe et un short, il n'y a pas de grande différence. Pourtant, on verra par la suite que ces différences elles sont à la base de nombreux problèmes. C'est donc pour ces raisons que nous assistons depuis quelques années à une remise en cause de ce modèle, une remise en cause de l'hyperféminité, de cette injonction à l'hyperféminité. Floris Castan-Vicente mentionne le fait que ce mouvement s'inscrit dans ce qu'on pourrait appeler la troisième vague féministe, une réappropriation du corps, plus généralement aux côtés de luttes comme l'épilation, le no-bras ou encore les difficultés rencontrées face au traitement des règles. Ces luttes dites de la troisième vague se sont accentuées avec l'arrivée des Jeux Olympiques de Tokyo. Par exemple, on a eu la parole d'Elizabeth Seitz, une gymnaste qui a dit que beaucoup de filles se sentaient mises à nu avec le juste corps et que cette tenue n'était pas adéquate à leur pratique car les hommes eux ne portaient pas, par exemple, de juste corps, donc pourquoi les filles est obligées de montrer leurs jambes En juillet 2021, l'équipe norvégienne de Beach Handball a été écopée d'une amende de 1500 euros pour avoir refusé le port du bikini, alors que la règle stipule que toute joueuse de Beach Handball doit concourir avec un maillot couvrant maximum 10 cm de peau, une règle qui n'est pas valable pour les hommes. Et la fédération a justifié cette amende par un souci d'attractivité du sport. Et ont mentionné que le fait que la tenue n'était pas ajustée, assez ajustée et échancrée. Cette prise de position de l'équipe norvégienne a été accompagnée d'une prise de position de l'équipe allemande de gymnastique le 25 juillet 2021, qui s'est présentée aux Jeux Olympiques en combi intégrale. C'était plutôt un acte symbolique car le non-port du juste corps est autorisé, mais peu d'équipes féminines y ont recours. C'est donc un sujet qui fait débat et qui me permet d'introduire le concept de male gaze qui peut être traduit par « regard masculin ». Et c'est à cause de ce male gaze que les tenues continuent d'être différentes et que l'on va vers un phénomène d'hypersexualisation de plus en plus court. Là où on passait, comme je l'ai dit avant, d'une jupe en 1874 chez les tennis women, on passe aujourd'hui à des jupes de plus en plus courtes où on voit aussi Serena Williams qui quand elle joue avec une combinaison pour son confort, se fait lyncher sur les réseaux, et euh, le dirigeant, le président euh, de Roland-Garros mentionne le fait que ce ne sera pas autorisé parce que ce n'est pas assez attractif. Ce regard masculin est donc présent partout quand on parle de sport et de tenue. Par exemple, une étude de, deux, une étude de 2004 sur les JO d'Athènes, en volet, beach volley, il me semble, a été faite et a montré que 20% des plans étaient faits sur la poitrine des joueuses et 17% sur les fesses, des joueuses, alors qu'une part négligeable de ces plans était faite pour les hommes. C'est donc à cause de ce regard masculin que les tenues sont différentes. Elles sont là pour montrer l'esthétique, la plastique de la femme, mais pas la performance. En effet, les tenues sont faites par les hommes pour les hommes, les femmes ne sont que objets. Et vu qu'on manque de femmes dans les instances décisionnaires ou dans le marketing, dans le, dans le commentaire, j'ai pléthore d'exemples sur le sujet. Par exemple, euh, dans une compétition d'escalade, Johanna Farber, pardonnez mon accent, c'était plein de la retransmission télé parce qu'il y avait un nombre conséquent de plans sur ses fesses alors qu'elle est là pour grimper. On a aussi Sepp Later en 2004, à l'époque directeur de la FIFA, qui dit que les femmes devraient avoir des shorts plus courts, plus serrés pour créer une esthétique plus féminine et ainsi avoir un sport plus populaire, accroître la popularité du sport. Ces propos ils sont pas anodins À travers oui, leur tenue oui, Les oui, femmes oui. Elles sont donc Objets Objet. Objet. Béatrice Arbus elle dit Qu'il faut donc que les sportives Soient sexy Pour les sponsors Alors que les hommes Ils doivent être performants La femme Elle devient l'objet du regard Et l'équipement là dedans Il a un rôle primordial Pour montrer Justement la femme En quelque sorte La femme sera un cadeau à offrir Le corps de la femme Sera un cadeau à offrir Et le papier cadeau Serait le vêtement C'est à cause donc De ce male gaze Que nous avons un contrôle des corps Sylvie Borro, Elle dit que Les hommes Contrôlent les femmes pour vendre. Et cela engendre pléthore de problèmes que nous allons donc voir maintenant. Ces problèmes, ils peuvent se manifester de différentes manières. Par exemple, la religion. Des personnes qui veulent euh, porter un voile, par exemple, ne pourront pas pratiquer si on leur interdit le voile. La FIFA autorise le voile, mais en France, on n'a pas le droit de pratiquer avec au foot. Donc, on a directement une exclusion de ces pratiquantes. Olivia Brin, une athlète britannique de son longueur, elle montre aussi qu'il y a des problèmes pour les adolescentes qui se sentent euh, mal à l'aise vis-à-vis des tenues qu'elles portent en compétition. Ces tenues-là, elles seront là pour montrer le corps des adolescentes, en l'occurrence. Et il y a une étude d'Adidas qui a montré que ce pas la seule raison pour laquelle les adolescentes décrochaient du sport. En 2021, un quart des adolescentes décrochaient du sport, arrêtaient la pratique, à cause de la peur de se tâcher quand elles avaient leurs règles, car on leur imposait de, pr de pratiquer en blanc par exemple, ou en bikini. La tenue n'est pas adaptée, surtout en période de règles. D'ailleurs, le sujet des règles, c'est une chose qui revient souvent, notamment quand on parle de Wimbledon, euh, mmh. où les tenues blanches sont imposées, et où on a des témoignages d'athlètes qui se disaient mal à l'aise de pratiquer par peur de se tacher, ou dans un autre domaine, l'équipe euh, anglaise de football, l'équipe nationale, a ah. dit ne plus, pour... ne plus vouloir jouer avec des shorts blancs, parce qu'elles étaient forcées à mettre des tampons, même si elles ne voulaient pas. Et que la pratique en période de règle devenait un fardeau en plus du regard pesant des spectateurs. Béatrice Barbus rajoute le fait qu'en beach volley, certaines pratiquantes prennent même des pilules pour stopper leurs règles car pratiquer en bikini en période de règle n'est pas confortable. Cette différence de tenue, elle promouve aussi un seul type de corps, un corps fin, athlétique, et invisibilise tous les autres types de corps comme s'il y avait un idéal type à atteindre. La sportive ne doit pas être en surpoids elle doit être épilée intégralement, elle doit montrer son corps. Et toute cette promotion d'un seul idéal type féminin exclut toutes les autres pratiquantes. On fait la promotion d'un seul type de femme, et on assiste donc à une non-motivation des autres à se lancer dans la pratique et faire du sport. Alors oui, ça fait beaucoup de problèmes engendrés, et je ne vous ai pas tout énuméré, sur une base purement esthétique. Il n'y a aucun justificatif de performance. Si jouer en jupe était synonyme de performance je pense que tous les garçons joueraient en jupe. Cette injonction à la féminité, elle est mise en place par les clubs pour contrôler les corps, mais aussi pour différencier les hommes et les femmes. Par exemple, il y avait la fédération de boxe qui a réfléchi à faire jouer les euh, femmes en jupe pour qu'on diffère les boxeurs des boxeuses. Vous l'aurez donc compris, la place du vêtement féminin dans le sport n'est pas simple, et cette lutte vestimentaire, c'est un indicateur de la place des femmes dans le monde du sport. C'est ce que Sandrine jamin Samson dit et mentionne le fait que les femmes elles sont soumises à une double peine en fait par double peine elle sous-entend le fait qu'elles ne peuvent pas décider de ce qu'elles portent et elles doivent le porter comme je l'ai mentionné précédemment les femmes dans les instances de direction ne sont que très minoritaires donc elles ne peuvent pas décider et évoluer la prise de parole ne se fait que par contestation comme on l'a vu tout à l'heure avec l'équipe norvégienne, ou les gymnastes euh, allemandes cette obligation cachée en quelque sorte qui force les sportives à aller à l'encontre des règles pour les changer font que ce n'est pas une chose qui avance rapidement et cette différence de tenue est toujours source de problèmes actuellement. Malgré le fait qu'il y ait de gros problèmes à régler, il ne faut pas être pessimiste, il y a quand même des évolutions. Par exemple en 2016, lors des jeux de Rio, l'équipe d'Egypte en beach volley a pu ne pas porter le bikini et en 2013, la FIFA a autorisé le port du hijab. Ce sont deux avancées qui montrent qu'on va dans le bon sens, mais il faudrait qu'il y ait plus de femmes dans les instances de direction pour que cela change complètement et qu'on aille vers une émancipation de ces codes qui permettent à chacun de porter ce qu'il veut pour pratiquer ce qu'il veut. Avant de vous laisser, je vais vous présenter un livre, comme maintenant c'est la tradition. Je peux parler de tradition parce que ça fait plus d'un épisode que je vous présente un livre. On a parlé de beaucoup de male gaze. Donc j'ai décidé de prendre le contre-pied et de vous parler de female gaze avec le, lis, le livre d'Iris Bray, le regard féminin. Dans ce livre, Iris Bray va aborder la façon de filmer des femmes sans en faire des objets. Donc tout ce qu'on a vu sur euh, le male gaze, le fait que les hommes fassent des femmes les objets par les vêtements, tout ça, Iris Bray va nous présenter comment on peut filmer euh, la femme sans en faire un objet. Ça parle pas de sport, mais je trouvais comme ça intéressant. On arrive donc à la fin de l'épisode. Merci à tous et à toutes de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous aura plu et appris des choses. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Cette fois, j'ai pris plus d'articles de journaux plutôt que d'articles scientifiques pour que le contenu soit un peu moins lourd. N'hésitez pas à me faire vos retours sur Instagram. Le Instagram dans la description. Il y a aussi une adresse mail si vous voulez l'utiliser pour je ne sais quoi me contacter. Vous pouvez parler ici aussi. Voilà, je vous retrouve dans 15 jours environ. Pour le prochain épisode au format interview, cette fois, je vous garde la surprise. Pour ceux qui sont sur Instagram, vous aurez la petite exclue et la petite question classique que je vais poser à partir de maintenant, à chaque fois. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, euh, bon appétit, tout ce que vous voulez. Et à bientôt. Merci.